0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Und zwar ist dieser Beitrag diesmal sehr traditionell, würde ich sagen, denn immer zum Ende des Jahres schaue ich mir die Trends für das nächste Jahr an und äh, berichte so aus der Erfahrung mit meinen Kunden, äh, mit meinen Einblicken in Ausbildungsbetriebe, wo ich die Trends für das nächste, für das kommende Jahr sehe. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren schon immer mal wieder gemacht und grundsätzlich gehe ich dabei immer so vor, dass ich mir ein bisschen Zeit nehme ähm, und mir ein paar Stichpunkte und Themen runterschreibe. Und dann gehe ich meistens in die Trends vom letzten Jahr und schaue rein und überlege, ob sich da an diesen Punkten etwas weiterentwickelt hat. Und ja, in diesem Jahr ist es leider dann so gewesen, dass ich mich ein bisschen erschrocken habe, denn ähm, ich hatte ja mehr oder weniger fast identisch die gleichen Themen aufgeschrieben. Und äh, dann habe ich mich natürlich im ersten Moment mal gefragt, okay, woran liegt das denn? Ähm, bin ich irgendwie kein guter Trendsucher? Äh, habe ich irgendwie zu wenig Einblicke in diesem Jahr gesammelt? Ähm, bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool? Habe das dann schnell mit Nein beantworten können für mich. <lacht> Aber ich habe mich dann doch gefragt, okay, warum sprechen wir denn noch immer über die gleichen Themen und warum sehe ich das dann fürs nächste Jahr? Und das liegt natürlich zum einen daran, dass Corona so als Katalysator Dinge nochmal beschleunigt hat und Dinge aufs Papier gebracht hat, die wir in den letzten Jahren eigentlich schon absehen konnten. Das andere, aber viel wichtigere Thema ist, dass mh, ich natürlich, wenn ich in Ausbildungsbetriebe reinschaue, dort immer unterschiedliche Reifegrade vor mir siehe. Also man kann das ganz klar sagen, dass es Unternehmen gibt, also wenn wir über Reife gerade sprechen, vielleicht das mal zur Erklärung, in der Beratung gucken wir uns dann immer an, es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel Azubi-Marketing, Recruiting, wie gut finde ich Azubis noch, wie gut ist die Qualität meiner Ausbildung, die Schulung und die Kompetenzen meiner Ausbildungsbeauftragten, meiner Ausbilder, Ausbilderinnen, wie sieht es mit der Azubi-Bindung aus und mit Planung und Betreuung, also wir haben da verschiedene Kategorien und danach bewerten wir dann Unternehmen auch immer. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, natürlich haben sich alle Unternehmen glücklicherweise über die letzten Jahre weiterentwickelt, aber natürlich ist man nirgendwo richtig perfekt. Und deswegen ähm, gibt es natürlich da auch immer wieder die ähnlichen Themen. Bei dem einen Unternehmen ist das Thema eher im Fokus, bei dem anderen eher das. Oder es kommen noch neue Herausforderungen hinzu, so dass man vielleicht bekannte Themen schon wieder auf dem Tableau hat. So. Und deswegen ähneln die Trends von 2022 ein wenig den 2021ern, aber ich habe die natürlich nochmal differenzierter dargestellt. Also schau gerne auch nochmal in die Trends von den letzten Jahren, ist ganz interessant. Ich werde die auch nochmal im Beitrag verlinken, so dass du ähm, da auch nochmal reingucken kannst und vielleicht da auch die geschichtliche Entwicklung mitverfolgen kannst. Fangen wir mal vielleicht mit dem wichtigsten Trend an, der... Vielleicht auch gar nicht so unoffensichtlich ist und zwar, das ist das Thema hybrides und mobiles Arbeiten, was sich natürlich jetzt auch durch alle ähm, Berufe durchzieht. Natürlich vor allem eher im kaufmännischen Bereich, wenn wir darüber sprechen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt technische Berufe und handwerkliche Berufe, da ist es total Quatsch von mobilem Arbeiten oder auch Homeoffice zu sprechen. Aber dieses Konzept, dass ich ein paar Tage irgendwie im Betrieb bin oder Teile im Betrieb mache und Teile ähm, zu Hause, das zieht sich dann doch durch alle Berufssparten durch und. Ähm eine, also viele Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, eher einen kaufmännischen Fokus haben, die sind auch jetzt, haben schon angefangen, in diesem oder im letzten Jahr auch ein Konzept zu entwickeln für die Mitarbeiter und auch Azubis so und das dann auch in die Betriebsvereinbarung zu integrieren. Aber ähm, haben auch so ein bisschen auf das ganze IHK-Thema gewartet, weil es natürlich immer ein bisschen blöd ist, wenn man ähm, das so vereinbart und es natürlich dann äh, der IHK widerspricht. Aber da ist ja jetzt vor kurzem das Impulspapier zum Thema mobiles Arbeiten in der Berufsausbildung rausgekommen. Das verlinke ich gerne auch nochmal. Da habe ich ähm, als Mitglied des Bildungsausschusses auch ähm, der IHK oder der IHK auch mitgewirkt. Und äh, ja, das ähm, ist wirklich auch nochmal ganz gut und bietet eine gute Grundlage. Und das bietet natürlich wirklich auch jetzt mal Grundlage, nicht nur zu sagen, hm, mobiles Arbeiten, Homeoffice, das müssen wir jetzt irgendwie machen, so wegen Corona, sondern wirklich mal zu überlegen, naja, ist das vielleicht auch ein Teil der zukünftigen, Arbeit Und haben wir da nicht vielleicht auch das Thema, dass wir in Zukunft stärker auch unsere Auszubildenden, unser Ausbildungspersonal in diesen, in, in diesen Lernorten oder in diesen Orten haben? Und wie gehen wir damit um? So, ne? Und da machen sich wirklich viele jetzt auch Gedanken und bringen wirklich auch Konzepte auf den Weg. Also nicht dieses Ad-Hoc, sondern konkretes Konzept. Daher auch nochmal in dieses Impulspapier schauen. Das, glaube ich, gibt ein bisschen Unterstützung mehr so im Fokus auf die technische Ausbildung, da ist auch die gleiche Frage, was behalten wir jetzt bei und wie integrieren wir jetzt so digitale Tools, die wir haben, also da gibt es ja jetzt vieles, was auf dem Markt ist und da wurde schon ein bisschen was ausprobiert, aber teilweise dann auch vielleicht nur so zur Beschäftigung und da ist jetzt dann wirklich auch so die große Frage, was mache ich jetzt, was nutze ich davon, was hat sich bewährt, was braucht vielleicht auch noch mein Rahmen, also vielleicht nutze ich vielleicht schon ein Lernmanagementsystem mit Content, aber irgendwie die Azubis wissen nicht so richtig, was sie damit machen sollen und das braucht vielleicht nochmal einfach einen Rahmen und Viele auch im, im technischen Bereich haben dieses letzte Jahr auch genutzt und zum Beispiel 3D-Drucker angeschafft und integrieren das in die Ausbildung, haben auch erste Ansätze von VR und AR. Also da entut sich gerade ganz viel und da gibt es, glaube ich, auch aktuell sehr, sehr viele Möglichkeiten, was auszuprobieren und das wird sicherlich auch für nächstes Jahr ganz starker Trend sein, das noch weiter zu machen, sich bei anderen Dinge abzuschauen, zu gucken, okay, was können wir für unsere Ausbildung integrieren, was hilft uns vielleicht auch an einer Stelle, gerade bei so sicherheitsrelevanten Themen unsere Auszubildenden etwas besser auch unterstützen zu können oder ihnen schon Sachen zeigen zu können, die sie in der Ausbildung jetzt noch nicht machen können. Und das hat häufig was mit Arbeitssicherheit natürlich auch zu tun. Alle Gruppen, alles, alle aus, also das ganze Ausbildungspersonal braucht ähm, meiner Meinung nach gerade ganz viel Unterstützung und das vor allem im nächsten Jahr auch, was das Thema didaktische Fähigkeiten angeht, aber auch digitale Fähigkeiten. Und da sind wir so also mit bei dem Reifegrad, ähm, wirklich bei dem Thema, ähm, wie, wie ist das Unternehmen unterwegs? Fokussiert es sich noch stark darauf, Azubis einfach zu entwickeln und zu sagen, na ja, die brauchen jetzt so ein bisschen was zum Thema digitale Kompetenzen oder wie arbeite ich im Homeoffice? Das ist natürlich auch wichtig, nämlich das Thema Selbstverantwortung, das Thema Selbstständigkeit, Selbstmanagement, also Selbst ist da im Fokus, da auch äh, junge Menschen dabei zu unterstützen. Das hinzubekommen, denn ähm, ja, wenn man viel im Homeoffice sitzt, ähm, kann es natürlich passieren, dass der ein oder andere mit dieser neu gewonnenen vermeintlichen Freiheit noch nicht so gut umgehen kann. Und das sicherlich nicht aus böser Absicht, sondern wirklich aus ja, der Überforderung damit. Ähm, genau, also da braucht es natürlich Unterstützung, aber dann auch in die andere Richtung des Ausbildungspersonals, nämlich wie vermittle ich als Kaufmänscher Ausbilder, Ausbilderinnen, Ausbildungsbeauftragte ähm, ja wirklich digital. Ähm, dazu bieten wir wirklich massiv viele Workshops mittlerweile an, weil natürlich auch alle da überfordert sind, wie sie die Inhalte, die sie vorher vielleicht vermittelt haben, wo man nebenan saß ähm, oder nebenbei saß ähm, und wo es viel Austausch gab und wo man mal jemandem über die Schulter gucken konnte, wie man das jetzt digital macht und wie man, was man dabei auch ein bisschen beachten muss und wo man auch jemanden vielleicht unterstützen muss. Hm. Ähm, darauf, das ist aber jetzt so das Thema Corona und das ist das Thema Homeoffice. Ähm, was, was ich auch beobachte und das finde ich sehr, sehr schön ist, dass man ja auch einige Zielgruppen auch, ich sag mal so, man hat es bei den Ausbildern, bei den Ausbilderinnen häufig so belassen und hat gesagt, na ja, die machen jetzt so mal einen AEVO, ne, so den Aderschein schein Und ähm, dann war es das und das ist teilweise auch schon sehr, sehr lange her und los geht's, so. Und bei den Ausbildungsbeauftragten hat man meistens gar nichts gemacht, vielleicht mal so den Beurteilungsbogen geschult und das war's dann. Und da stelle ich jetzt auch fest, dass ähm, die Betriebe das doch mitbekommen, gerade auch vielleicht auch durch Corona, ähm, durch diese ja ganze schwierige Situation, dass dieses doch etwas vernachlässigte Zielgruppe viel, viel Unterstützung braucht. Unterstützung ähm, Im Austausch, also wie machen das andere, ähm, dass man auch mal sich zu einem moderierten digitalen Austausch trifft. Auch angefangen davon, wie tickt die Generation Z, beurteilen, Kommunikation, Gesprächsführung, vermitteln, bis hin zu digitalem Vermitteln. Ähm, auch ähm, sage ich mal, zu überlegen, wie wie kann ich meine Rolle als Ausbilder, Ausbilderin, Ausbildungsbeauftragter finden und mehr Richtung Lernarchitekt zu werden, dass ich nicht mehr der Erklärbär, die Erklärbärin nur sein muss, sondern auch überlege, wie setze ich Dinge zusammen, auch anders zusammen, mit Hilfe von digitalen Tools, aber nicht zwingend so. Und das ist natürlich jetzt wirklich auch, ähm, das ist ein, ein starker Trend, der sich abzeichnet, weil ähm, natürlich Azubis dabei unterstützt werden müssen und dass ist das natürlich auch dazu beiträgt, dass man Auszubildende hält und dass sie natürlich auch nachher gute Fachkräfte werden, ähm, vollkommen klar. Das geht dann davon, dass man so eine Austausch gestaltet bis hin zu, dass wirklich auch einige Unternehmen jetzt ähm, darauf gesetzt haben, sowas wie so ein AIV-Light ähm, zu machen, AIVO-Light, ähm, in dem Sinne eine dreitägige Schulung zu wirklich den Inhalten, die dann aus Ausbildungsbeauftragte brauchen oder nochmal eine Auffrischung bis hin zu ähm, kleinen anderthalb, äh, 1,5-stündigen Austauschformaten mit einem kleinen Impuls ähm, oder auch ähm, ja, alle halbe Jahre einen, äh, ja, einen Austausch bis hin zu, dass man sie auch dabei unterstützt, so digitale Basics ähm, <lacht> zu haben. Also wie bediene ich zum Beispiel wirklich eine Videokonferenzplattform, Mag sehr, sehr offensichtlich sein, aber ich kann auf jeden Fall sagen, und das stelle ich immer wieder fest, dass ich auch verwundert bin, dass nach fast zwei Jahren Pandemie ich immer wieder auch Personen dann in den Austauschen habe oder in den in verschiedenen Formaten, digital als auch präsent, die sich sehr, sehr schwer damit tun. Und ähm, das machen die ja auch nicht mit Absicht. Das heißt, die muss man auch damit unterstützen. Wo finde ich denn hier den Chat? Wie hebe ich meine Hand? Welche Regeln gibt es vielleicht im Digitalen ähm, auch zu... Ähm, wie ein Mikrofon aus und so weiter. Also das sind jetzt sehr offensichtliche Dinge, aber das heißt nicht, dass die jeder auch beherzigt. Auch Kamera an ist auch so ein Thema. Ne? Genau. Ja, dann, und darum kommen wir ja auch natürlich nicht drum rum. Ich würde jetzt mal sagen, der Fachkräftemangel ist real. Während ich wirklich in den letzten Jahren ja auch mit ein bisschen in den Mund geredet habe, ist es, glaube ich, jetzt überall angekommen. Die Schüler finden die Betriebe nicht, finden auch, dass dort je nach ähm, Branche auch ein bisschen viel Unsicherheit besteht. Ähm, und das braucht es jetzt auf jeden Fall, das müssen wir aufhalten. Also das ist jetzt der Moment, wo wir sagen müssen, wir müssen vor allem dieses Matching besser hinbekommen. Es gibt ja auch noch genügend auf dem Markt, die auch keinen Ausbildungsplatz finden und die sich vielleicht auch darüber freuen würden und die auch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Ähm, da sind natürlich neue Ideen notwendig, ähm, ja, um auch auf diesen Mangel ähm, an Bewerbern zu reagieren, aber auch die stetigen Anforderungen, die ich im Unternehmen habe. Also, dass ich vielleicht kurzfristiger oder anders Fachkräfte in fünf Jahren brauche, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich mir, dass ich vielleicht da auch meinen kompletten Recruiting- und Marketingprozess wirklich mal nochmal auf der grünen Wiese überarbeiten muss und überlegen muss, wen suche ich da überhaupt? Sind das überhaupt die richtigen Ausbildungsberufe? Ähm, wie stelle ich meine Anforderungen eigentlich? Ähm, wie kommuniziere ich das? Wie wähle ich aus? Ähm, wo wo, wo inseriere ich oder wo, wo mache ich auf mich aufmerksam und wie gebe ich überhaupt Einblicke, dass das hier wirklich ein guter Ausbildungsbetrieb ist? Und zwar haben viele auch verstanden, dass sich die Bewerber jetzt ähm, die Ausbildungsbetriebe aussuchen, aber so ganz verinnerlicht haben das auch noch nicht alle. So, ne? Und da muss man natürlich auch sagen, da sind natürlich immer noch Praktika und das war natürlich im letzten Jahr auch schwierig, das ähm, ist mir auch klar ähm, und in diesem Jahr auch. Aber auch ähm, das Thema Social Media und dieses Thema Einblick gewinnen lassen, ähm, ein wichtiger Trend und noch mal viel, viel wichtiger ähm, als zu warten, na gut, wir inserieren hier auf einer Jobbörse und dann läuft das alles schon. Ne? Also es braucht da einfach mehr, mehr Ressourcen, das bedeutet Geld, es braucht Mitarbeiter und naja, das ähm, ist natürlich ein wichtiges Thema, das weiß ich auch, da müssen wir, äh, da braucht es natürlich viel Überzeugungsarbeit auch nach oben, ne? logischerweise. Das bedeutet aber auch, dass ich dort neue Zielgruppen nochmal erreichen muss. Das habe ich in den letzten Jahren nochmal erwähnt. Aber auch da nochmal zu sagen, naja, ich gehe nicht nur davon aus, dass ich den bekannten Auszubildenden, die bekannte Auszubildende gewinne, sondern dass ich mir auch Gedanken darüber mache, wo kann ich denn noch vielleicht fischen. Und ähm, viele wünschen sich Studienabbrecher, haben aber gar keinen Kontakt zu denen ähm, und hoffen einfach, dass sie gefunden werden im Internet, was auch teilweise schwierig ist. Ähm, dann halt auch prekäre, wo man sagt, naja, die brauchen ein bisschen mehr Unterstützung, aber die sind dann auch ein dankbarer Mitarbeiter und eine dankbare Mitarbeiterin. Wie finde ich die denn eigentlich? Und, ähm, ja, auf was springen die an? Also, wir haben ja da nicht nur eine Generation, sondern auch verschiedene Milieus. Stichwort ähm, Sinus-Milieus. Auch nochmal das Thema Teilzeitmodelle. Also, das war vom, ich fand, so fünf bis zehn Jahren viel mehr Trend. Und das war auch eigentlich ein Erfolgsmodell. Und ich höre aber aktuell nicht so häufig, dass ähm, Teilzeitausbildungen angeboten werden. Das ist immer noch so eine Ausnahme. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Und da sollte man vielleicht nochmal an junge Mütter und junge junge Eltern einfach gehen, also auch junge Väter. Und wo sitzen die? Ne? Genau. Ähm, auch die Überlegung, kürzere Ausbildungen anzubieten, ähm, also Ausbildungen zu verkürzen, wenn denn schon Vorerfahrungen da sind, bis hin, um dann auch in, intern besser reagieren zu können auf die Anforderungen, aber vielleicht auch Ausbildungsberufe, wo Leute Vorerfahrungen bringen oder ja, die, wo es inhaltlich gar nicht so viel Anspruch gibt, dass man auch überlegt, dass man da auf kürzere Ausbildungen nochmal zurückgreift, die dann vielleicht nur zweijährig sind, ne. Ähm, weil so dreieinhalbjährige Ausbildungen sind natürlich schon echt auch lang. Ne? Da haben wir so einen Zyklus von fünf bis sechs Jahren, bis dann jemand von ähm, dem Gewinn des, des Schülers bis hin zur Übernahme dann dabei ist. Und auch EQ, also Einstiegsqualifizierung, da auch nochmal ein wichtiges Stichpunkt, ein Stichwort. Ähm, ja, und last but not least das Thema Azubi-Bindung. Das ist jetzt auch noch so ein Trend, der verschärft sich umso mehr. Also das heißt, dass ich... Auszubildende vielleicht in den ersten Wochen schon verliere, bis hin so dann vielleicht in der Ausbildung mittendrin, weil die keine Lust mehr haben oder dann auch ähm, mir nach der Ausbildung verloren gehen. Das ist was, was wir auch immer stärker jetzt haben und da gilt es natürlich auch zu schauen, was kann ich dafür tun. Ne? Also ich finde, wenn sie zu Beginn schon abspringen, dann muss man natürlich schauen, hat man da vielleicht vorher auch schon falschen Einblick gegeben, wenn Sie natürlich nachher nicht dabei bleiben wollen, dann würde ich auch mal mit denen sprechen. Was führt dazu? Kann man vielleicht während des Studiums, das Sie machen wollen, auch noch mal ähm, Kontakt halten, dass Sie später wiederkommen nach dem Studium? Oder ähm, vielleicht als Werkstudent? Ne, ist ja auch jemand, der, sage ich mal ähnlich wie ein Auszubildender, 20 Stunden in der Woche auch äh, grundsätzlich dem Unternehmen zur Verfügung stehen kann für viele hilfreiche Aufgaben. Also das sind ja auch wirklich interessante Kandidaten. Ähm, ja, bis hin zu, dass ich mir ähm, natürlich wirklich ähm, auch mit mir und meiner Qualität der Ausbildung das Ausbildungspersonal mal ins Gericht bieten muss und sagen muss, was biete ich eigentlich an und was glaube ich, was ich anbiete und was passiert dann wirklich im Betrieb. Ne? Ähm, was passiert in Fachabteilungen? Macht das wirklich ähm, Ausbildende glücklich? Und wie kann ich während der Ausbildung beziehungsweise schon vorher auch gute Berufsausbildung machen? Ja, Einige Themen, die da wieder auf uns zukommen und ähm, die sich noch verschärfen an der einen oder anderen Stelle. Aber mein großes Fazit ist, dass auch in den Betrieben der Fokus auf das Thema Ausbildung gerade rasant zunimmt, dass auch mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, was mich natürlich sehr, sehr, sehr freut. Und ähm, wo man feststellt, na ja, man, man muss da einfach was tun ähm, an verschiedenen Punkten, wo es gerade schmerzt. Und dazu braucht man Material, Personal, Geld und auch einen klaren Fokus und auch die Bedeutung der Ausbildung wird einfach noch mal wächst einfach und stark stetig an. Das ist mein Fazit für das für die Trends 2022. Gibt es vielleicht auch noch Trends, die du siehst für das nächste Jahr? Du kannst mir gerne kannst du gerne Kontakt. Ähm, mit mir aufnehmen über LinkedIn und Xing, aber natürlich auch eine E-Mail, schreiben an podcast@intercommotion.de. Da freue ich mich ähm, und ähm, komm gerne bei Austauschbedarf auf uns zu. Ansonsten wünsche ich dir <lacht> erstmal ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ja, vielleicht auch ein wenig Zeit, über diese Trends nachzudenken und das, den einen oder anderen Impuls für das nächste Jahr mitzunehmen, um nicht ganz zu so überfahren und erschrocken zu sein. Und ansonsten wünsche ich uns dann einen guten Rutsch und ähm, ja, ein tolles ähm, Jahr 2022. Mach's gut und bis bald. Ciao.